0: Másrésztről, történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora.
1: Jó napot kívánok! A hosszú 40-es évekről fogunk beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes alcím egy nagyon érdekes tudományos munkának, mert hogy mitől lesz ez majd? Hosszú, ez a beszélgetés végén szerintem, sőt, már közben ki fog derülni, és nem is akár milyen is, nem is akár milyen objektívvel fogunk rátekinteni a hosszú 40-es évekre, hanem fiataloknak a, a, az emlékeit tudjuk felidézni. Annak következtében, hogy egy kamasztükrök című tanulmány, amelynek az arc címe 20 es évek társadalmi képzetei, fiatalok naplóiban. Nos, ez már rávilágít arra, hogy mennyire speciális nézőpontból fogjuk vizsgálni ezt a korszakot. Kun Gergely társadalom tudósa a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi tudományi kar Intézetének adjuntusa. A szerző, aki itt van a stúdióban, nem először vagy a Klubrádióban, Szerusz, köszöntelek.
0: Szerusz, köszönöm a kívást.
1: Már egyszer, hát az annak most már jó, bő két éve beszélgettünk a Kamasz Tükrök című munkádról. <kül> Te egy olyan történész vagy olyan társadalom tudós, aki valamiért a naplókra specializálódott, mert azt mondod, hogy mitől érdekesek a naplók? Hát a naplók
0: ö, alapvetően, mint történésznek azért érdekesek, mert ez az egyetlen olyan forrás, ami, nem, ami privát anyag, és nem retrospektív. Uh-huh. Tehát a, a közelemények visszaemlékezés. Ér, tehát értem. nem visszaemlékezés, uh-huh. ezek közel az eseményekkel egy időben keletkező fejezések. persze van, hogy eltelik egy vagy két nap az adott esemény után, sőt, le van hogy egy hét is, de alapvetően nem olyanok, mint a memoárok, ö, ö, vagy ismertevény visszaemlékezések, amelyek évekkel, évtizedekkel később születnek. Meg is döntően egy identitás munka az, ami azokban megdenik. Ezzel szemben ugye a napló az egy fragmentált stílus. És a legnagyobb előnye nem az, hogy a közvélekedés az gondolja, hogy napokban titkok vannak leírva, és hasonlóan nem ez a lényeg az egészben. Hanem azt, uh, az, hogy
1: egészen másként olvasható ki az adott korszak néhány eh, eh, eseménye, összefüggése, mint a később keletkezett történelmi pont, jellemzőségből. Pontosan, erről szó.
0: Tehát a korabeli olvasatok, az eseményeknek a korabeli olvasata az, eh, amelyik eh, megjelenik, és ez a könyv az abban volt más, mint amíg a korszakkal kapcsolatban írni, hogy összehasonlít különféle nézőpontokat, különféle naplókat. Ugye ez húsz naplóra támaszkodik, és a 20 napló direkt úgy lehet összeállogatni, hogy a lehető legheterogénebb legyen, mint felekezeti szempontból.
1: Puskázok, jó? Tíz római katolikus, három református és hét zsidó, de ebből a hét zsidóból kettő már kikeresztelkedett, kikeresztelkedett a naplóírás korában, Mettől meddig tartanak ezek a naplók, hát amiket ellemeztél?
0: Ez ugye ezért pont hosszú ö, 40-es évek, és azt gondolom, ez a hosszú 40-es évek ez, ez egy használható ö, terminus ö, lehet, ami ugye azt jelenti, hogy valahol kezdődik a zsidó törvényekkel, az első zsidó törvényel mondjuk 38-ban, 8-ban. és véget ér a hosszú 40-es évek ö, mondjuk Stálin halálával, 53-ban vagy 56-ig megy ugye el ez a könyv, tehát azt gondolom, hogy ez azért is van a hosszú 40-es évek cím neki adva, mert ez szakít azzal a hagyományos politika és esemény történeti felfogással, amely túl misztifikálja 1945-öt, amely úgy tekintű rá a mai napig az eseményes hogy ott valami radikálisan megváltozott. Hát pontosan azt mutatja ez az egész könyv, ami a, a doktordisszertációmnak a kiadott változata és a internetről mindenki számára ingyenesen letölthető, hogy Tulajdonképpen azok a mikromiliők és azok a azok a világképek és világértelmezések, az a eszközrendszer, amelyen az emberek eligazodtak, vagy ezek a gyerekek, akik lassan a háború vége felé és a évek második felében ö, felnőtté válnak, az a eszközkézleten, a világot értelmezték, az érdemben nem változott.
1: Nagyon érdekes, ö. kivettem egy ide vonatkozó idézetet a, a munkádból. Azt mondja, hogy ha két idő léptéknek, megfelelően két szint, két szféra rajzolódik ki. A gyors, almaszk, a, a gyors alkalmazkodás az új berendezés, berendezkedéshez csak a nyilvános szférát érinti, tehát 45-től. A privát szférában írod, amely a családi szocializációt döntően meghatározta a korábbi világképél tovább. Itt a hortikorsak értve ezzel az akkor elsajátítandó, uralkodó viselkedési normákat, stb. meghatározóak. Szóval, hogy... Ő, ezért is másképpen látjuk így a történelmet, hiszen családon belül tovább él mindaz, amiben addig szocializálódta, és kényszerűen a kül- külvilágban alkalmazkodnak egy új, új rendszerhez. Ez
0: felszíni alkalmazkodás, ami <gül> nyilván azt is szolgálja, hogy mind egyénileg, mint a család ebben a képülő diktatúrában és egyre keményebbé váló diktatúrában egyáltalán túl éljen. Hiszen nyilvánosan azok a viselkedési minták és normák nem voltak vállalhatóak, amiket korábban
1: megtanultak. De éppen ez végig gondolva teljesen meglepő a dolog. Hát azért ebben a korszakban mit él meg egy tinédzser? 38 már ott a politika elég erőteljesen jelen van az utcákon, a propagandában, stb. Élesedik ugye a zsidó törvények általa. az antiszemitizmus felbombanak, baráti kapcsolatok, családi kapcsolatok, megjelenik a háború, ami sokáig nem érinti a magyar lakosságot, egyre közelebb van, jön az ostrom, és jön egy örletes fordulat. És ezek a gyerekek közben, ahogy mondtad, felnőtté váltak. De a gondolkodásukban őrzik tovább ezek szerint, azt a családi hagyomát, ugye? azért itt ugye, középosztálybeli. Igen, és, ezek döntően és
0: középosztálybeli családok, röhosszul. egyetlen egy kivétel van, és mindig a kivétel mindig a legfontosabb. No. Egy cselédlány is, naplújró cselédlány is van. Ez egy egészen fantasztikus ö, anyag. Én ugye érkeztem saját magam naplókat gyűjteni, mert nem éreztem elég heterogénnek, mindazt azt a Gyakorlatilag csak keresztény zsidó középosztály tagjai írtak naplót, és ezt én nagyon egy sikúnak éreztem. És, és próbáltam, miért? próbáltam gyűjteni, hogy miért döntve nekik. Hát ez jó <kül> kérdés. Azt gondolom, <kül> hogy itt van meg az a norma, hogy bizonyos életkorban a gyerek naplót kap. Általában a gyerekek jó része a születésnapjára kapja naplót. Tehát a szülőktől érkezett, ha nem is presszió, de egy kis uh, uh, biztatás, hogy én írj naplót, mert én is írtam a gyerekkoromban, ez ugye van néhány olyan naplóíró is, aki le is írja, hogy hát ő például este az ágyban a anyukájának a naplóját olvassa, amit az ő kamaszkorában írt. Uh-huh. Vagy, és itt számos olyan minta is kirazódik, ahol látható, hogy például, ha nem is rendes narratív naplót, de mondjuk háztartási naplót vezettek a háztartásokban, és mondjuk a 50-es években az egyik naplójíró azt írja, hogy milyen jó volt látni, hogy mennyit folyasztott a nagymama 1900-as évek első évtizedében, mert lám-lám most 52-ben vagy 53 ban milyen rasszú Él az egész család. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos, hogy van ez a, ez a mintázat. Ümm, másrészt az, ez egy szó, olyan szociokulturális közeg, ami, ami jobban uh-huh. körül, kötődik az írás beliséghez, szemben Aha. például a orális kultúrára épülő munkássággal, vagy akár mondjuk a napszámosok, cselédek, azokban az esetekben sokkal kevésbé jellemző az, hogy írjanak, mert egyszerűen a, az írás mint Ö, mindennapi készség nincsen jelen. A, a Igen, tehát akkor éreget. a
1: naplóírás az feltételez egy, egy középosztálybeli családot, hát nem csak és kizárólag, műveltséget, iskolázottságot.
0: Valamekkora iskolázottságot, valamekkora, valamekkora iskolázottságot, például ennek a cselilánynak, aki ír, neki talán négy elemije van, tehát alig-alig ő egy nyírségből kerül fel Budapestre, és nem is akárkinél, hanem a Kálai Miklósnak a a, a, a miniszterelnökségén szolgál. Uh-huh. Ö, mert szökről végül, ugye, Kállai is nyírségi, és így rokon. Aha. De ez nagyon érdekes, hogy ő hogyan látja egyáltalán a, a Budapest, Budapestet, és milyen nagy város tapasztalat az, ahogy ő eljön, de az összes többi az döntően középosztálybeli, döntően budapesti kisebb részben vidéki gyerekről van szó. De jól
1: válogattad össze, mert egy Erdély is van, Tisztán túl Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, mondjuk Sopron, és aztán itt van Budapest, ott jól reprezentálva mondjuk a lakossági megoszlás, úgy nagyjából, hogy többségében vannak a budapesti. Egyébként Tóth Mártáról beszélsz, igen, a... igen, igen,
0: igen, igen. Nem igen. tudtam. Ő nem az csak... eredeti, nem a, ő nyilván itt, azok, akiknél. Tudom. Tehát ő egy anonimizált név.
1: Nyilvánvaló, hiszen ezek, ezek nagyon személyes dolgok. Egyáltalán hogy adták oda az emberek a naplóikat?
0: Általában én nekem az a. Az a ezt látni kell, hogy ez egy mondjuk úgy, hogy régi projekt, ami mondjuk körülbelül. 2015-16-ig tartott. A projektereti célja az volt, hogy új naplókat találjak, mert bementem a levéltárakba, és elmentem a könyvtárakba, és azt láttam, hogy csak az a középosztály az, ami, ami rendelkezésre áll, és abból is kevés. Uh-huh. Döntően, akiket kiadtak, azok döntően a holokauszt áldozatok voltak, és mondjuk úgy keresztény középosztályból származó nem is nagyon volt. Igen. Ö, és azt és nem volt miért is...
1: dokumentálni.
0: I- igen, azt nem volt miért dokumentálni, nyilván ennek, ennek, ennek alapvetően az oka. Hmm. Ö, Ugyanakkor azt is gondoltam, hogy ha szerző, ha ilyen naplókat sikerült találni és feldolgozni az nagyban árnyalhatja azokat a toposzokat, amelyek a keresztény középosztályal szemben élnek, vagy bizonyos részét megerősítheti. Ö, és ö, ennek ö, következtében ö, gyakorlatilag 2010-től ö, különféle ö, újságokban, főiratokban tettem közé ö, felhívásokat, és a feleségem együtt jártuk be az országot. Ö, először még tömegközlekedéssel, amíg ezig haland volt, ö, később pedig ö, autóval. Ö, általában kaptunk e-mailt vagy telefonhívást, akkor kimentünk a helyszínre, ö, és ott vagy ideadták ténylegesen az eredeti naplókat, mondván azt, hogy számos a családok nem tudnak mit kezdeni ezekkel az Aha. anyagokkal. Kötődik, kötődnek hozzájuk érzelmileg, de számos már nem is ismerik a szerzőt, és azt mondják, hogy hát ez valami ősöm, rokonom, de nem tudok vele mit kezdeni, nem akarom kidobni, és nem tudom hová tenni. Aha. És így jutottak el az én gyűjteményembe ezek, a, ezek az anyagok. Például a Tótmárt testében a család ragaszkodott ahhoz, hogy ott a helyszínen más le, tehát neki megvan az Mindenből de nekem van egy szkennelt változatom Világos. ebből, úgyhogy e, ilyen módon jártuk be az országot. Nyilván a saját gyűjtemény ennek csak a mondjuk ugye a 40-30%-a a van ebben a könyvben benne, e, majd ha sok időm is erőm lesz, akkor mindenképpen mm, szeretném. Ezt.
1: Mondtad, hogy egy válogatást készítettél az begyűjtött a, naplókból. Szinte a
0: gyereknaplók hogy... mind benne vannak, egy nincs benne, amit egy, már nem is emlékszem teljesen a történetre, a Balaton környékén kaptunk egy címet, hogy oda menjünk el, és ez a cím nagyon nehezen akadtunk rá, talán Bodacsony-Tomaj környéke volt szülőhegyen fönt, és ott egy olyan napló került elő, egy soprani lánynak a naplója, akinek például nincsen benne, egy keresztény soprani lánynak a naplója, aki pont 1944. március 19-én-től írja a naplóját.
1: Pont a és megszállás. Például ez,
0: pont a német megszállással veszi kezdetét a naplóírás, és, és például ez egy olyan napló, ami ebben e, nincsen benne, de azért a gyereknaplóknak, amiket találtam, vagy nem gyerek, hanem kamasznaplók és <gül> fiatal felnőtt naplóknak a többsége azért ebben a könyvben benne van.
1: Mindjárt akkor végigmegyünk, hogy Kund hogyan dolgozza fel, milyen fejezett címekkel a naplókat, de látok itt egy nevet. Ez Szenes a Ez Ö, Szenes Hanna?
0: Igen, ő, hát, ugye, ugye az a baj, hogy itt uh, Szenes Annával több probléma van. Az egyik az, hogy a mai napig nem össz, sokféle néven nevezik őt, de ő Szenes Anna. Az pedig Anikó, Az, is az Anikó családi neve, tehát ez a beceneve a családban. És Hanna pedig a zsidó a Hanna neve. pedig, hát ugye 1939-től cionistaként határozza meg magát, és nyilván egy zsidó nevet választ, az Annának a megfelelője lesz a Hanna, de ő polgári anyakönyvezet neven összenes Anna, és ezért is szerepel Szenes Annaként, és nem Szenes Hannaként ekkor benne, hiszen nyilván a könyv az a Magyarországon született fejezéseket tartalmazza.
1: Igen, ez azért nagyon érdekes, mert ő, olvasva a, a könyvedet, Szenes Hanna napló részleteiből egyáltalán nem egy cionista fiatal lány bejegyzései jönnek elő, egy középpolgári. Ő abszolút, abszolút egy középosztálybeli ö...
0: a revizionizmussal azonosul, azonosul a és Ünnepli a bécsi döntést. Ünnepli a bécsi döntést, elmegy gömbös temetésére. Szóval ö, ö, igen, tehát fontos látni, hogy mindaz a kép, ami toposzként él Izrael nemzeti hőséről a magyar köztudatban, azt valójában fiatalánként egyáltalán nincsen meg.
1: És ez egy külön érdekesség. Na de akkor me- meg is érkeztünk oda, hogy nézzük, milyen szempontok szerint elemeztet. Ugye a vallási hovatartozás nagyon érdekes és nagyon szélsőségesen jelent meg ezekben a napokban, Van, ahol elég azt láttam, de hát persze nem tudtam precízen végigolvasni, hogy romai katolikus családokban egyes fiatalok a vallást fají hova tartozásként határozzák meg, és nem csak a zsidóik, a sajátját is. Ez vajon hogy lehetséges? Különleges Igen, te... ez, vagy pedig benne volt a korban. Ez,
0: ez az nyilván teljes vetékben a korszellem, a keresztény a magyar. Milyen mm. egyszerű. Ja, hogy így, egy, egyenlő egyenlő, egyenlő a etnikum. A etnikum,
1: etnikum. És akkor Igen. így már könnyű volt a zsidót is etnikumnak tekinteni, Igen. ami Igen. egyébként Igen. valószínűleg nem egy.
0: Nem egy etnikum, hanem egy identitás. É, identitás,
1: de azért ez egy vitatott dolog, még a zsidókörökben is. Ja. Aha. Hogyan, milyen képet rajzol ki a vallásosság a családéleten belül, mit jegyeznek, meg mi az, ami náluk hangsúlyos, akkor is, hogyha egy nagyon különböző egyéni sérkről van szó.
0: Hát nyilván egyrészt a minden napok jönnek elő, minden napi rutin, elmegyünk templomba, vagy vagy mondjuk szombaton elmegyünk zsinagógába, és ami igazán elő. Előjelen...
1: Kötelezettségként élik meg ezek a fiataljai, ja, apa, akkor fiatalok, mit láttál? Én azt látom,
0: hogy inkább kötelezettség. Inkább, Tehát ez a szülői, aha. presszió, családi normabetartás, és ami igazán hosszajelnék meg, az ettől való eltérés. Igen. Például a katolikusok elmennek református templomba, is, hogy, hogy nincsen feldíszítve, és milyen más, és hogy ez, ez egy nagyon érdekes dolog. Vagy például a neológ zsidók, ellátogatnak hozzájuk ortodox rokonok, mondjuk a felvidékről, vagy elmennek ortodox esküvőre, aminek teljesen más a rendje is ennek következtében, hát ott kifejezik megdöbbenésüket, hogy hát ilyet, ez, ez az ő normáiktól, amit, amiben ők a, 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 a napi vallási rutint megélik, az, az teljesen igen.
1: Igen, ha már itt tartunk, akkor mit lát ezekben a zsidó naplokban? Városi fiatalokról van többnyire szó, és neológia jelenik igen, meg elsősorban. csak kizáról, ortodox nincs is. Uh-huh, tehát nincs is ebben a napló. Nincs is, nem is, is találtam ortodoxnak. Valószínűleg nem is írnak naplót. De hát... A, a, a csuda tudja, ezt most, ezt most csak hasból mondtam. Szóval.
0: Uh, hát azt gondolom, hogy biztos voltak, akik írtak, de uh, nekem nem álltak ilyen naplók rendelkezésemre.
1: Uh-huh. Igen.
0: Uh, nem, nem tudom, hogy a... Nem, ezt nem, ezt, ezt nem, ezt nem értek a ortodox világfelfogásban, a napló hogyan jelenik meg. Hogy ott az egyéni. Tudom,
1: Jó, ez ezt hagyjuk is. Viszont az az érdekes, hogy ezek a gyerekek iskolába járnak. Naplóírásuk időszakában.
0: Számosan, ha megnézzük a korabeli naplókat, hogy fizikálisan azok hogyan ezeki azok az iskolai füzetbe vezetik a naplóikat. Aha. Nyilván nem abban be az adott tantárgyat, de olyan is van, hogyha betelik a, az adott füzet, naplófüzet, és a szülő még nem vett újat, akkor a matek vagy bármilyen más füzet a hátuljára vezetik a naplókat.
1: Uh-huh. Mikor és hogyan jelenik meg a, a korszakban, ugye 38-39 körül kezdődnek általában ezek uh-huh. a naplók, mint mondod, a háború. Hát a
0: háború az, a háborút mi úgy képzeljük el, mint ami 39-ben kezdődött, és ami az 41-ben lép be Magyarország, de valójában ez nem így van. A háború az 44, mondjuk, a zsidónak minősülő napiről esetében 44 márciusában kezdődik, akik pedig nem minősülnek zsidónak, hát ott 44 nyarán valahol.
1: Amikor már találkozik fizikai a háború Mert Egészen addig nem be. érzékelnek,
0: a napokban alig jelenik meg. Maximum annyi, annyi van benne hogy a szülők, az apát elvitték a frontra, vagy éppen munkaszolgálatra, vagy hallja, hogy meghalt XY-on, vagy a munkaszolgálaton, vagy a fronton. A bombázások tapasztalata az, ami meghozza a háborút, és igazán első jelentős bombázások, nagy mennyiségű bombázások és kitartó bombázások, azok a német U- megszállás után távolnak. És éppen ezért Igen. a vidékiek számos éppen még tényleg nem is érzékelik akkortól maximum a jegyrendszerben, vagy az élelmiszerhiány az, ami megjelenik, de ez na, abszolút felszínes. Tehát itt fontos látni, hogy a napló pont ezért is érdekes, mert a, azokat a, a beidegződött dátumokat, amiket mindannyian tudom, hogy van árnyalja, hogy az egyéni tapasztalat az egészen más volt. Valójában évekkel később érzékelték a hétköznapi emberek.
1: Picit akkor előreugrok, mert hogy Kund azt is említette, hogy évekkel később tudomásom szerint találtál napló írót, akivel csináltál mégis interjút, ha jól tudom visszatekintve, és az már, vagy, vagy tévedek? Hogy... Igen, volt,
0: volt ilyen, is, hogy nyilván uh, itt azt lehet látni, az ilyen évfizetekkel később uh, történt uh, beszélgetéseken, hogy egészen más történelmű konstrukció az, ami megjelenik. Uh-huh. És számos esetben nyilván azok a, uh, a mindennapoknak a valóságtapasztalása, ami megjelenik a naplókban, ez, ez akkor már egy egységes narratívával áll össze, és egységes jelentéssel ruházza fel a naplóíró, mondjuk a második világháború korszakát, ami valljuk be azért mindenkinek, akárhogy élte meg, az egy sorsesemény volt, akár a bombázásokat túlélni, akár a orosz megszállást túlélni.
1: De akkor azért az nagyon érdekes, hogy, és ezen mindannyian nyilván így vagyunk, hogy egy 10-15-20 évvel ezelőtti korszakunkra, ha visszatekintünk az akkor született írások, gondolatok ez alapján, akkor már egy más kontextusba helyezzük, mi is írjuk a magunk van. történelmét, desz, desz, nyilván, és akkor, akkor már mi is hajlamosak vagyunk, esetleg más értékrendek szerint összerakni a De nézzük az értékrendeket, mert ez nagyon érdekes. Azt mondja, egyik fejezetet címe az idegenség élmény. Ez mit akart?
0: Hát az idegenség élménye, nyilván itt én többféleképpen beszéltem idegenségről. Beszéltem egy Felekezeti értelemben, amiről eddig volt szó, Igen. ortodox, neológ, református, katolikus. katolikus. Ö, és beszéltem ö, egyfajta, ö, f, nyilván ö, ö, egyfajta másik értelemben, ami mondjuk így társadalmi idegenség. Ki az, aki én vagyok, ez egy szociális identitás. Melyik társadalmi rétekkel azonosulok? Hogyan képzelem el azt a társadalmi réteget, amelyhez tartozom? És az a társadalmi rétegnek milyen ismérvei vannak? Én megfelelek-e viselkedésben, vagy a családom, megfelel viselkedésben annak, ahogy mi identifikáljuk magunkat? Ez sokszor egy nagyon disszonás és ebből következőleg indulatoktól fűtött ö, ö, valóságtapasztalás és identitást jelentett, például a számos középosztálybeli családnál, no. ahol magukat középosztálybeli tartották, de az életviszonyok, amelyekben éltek, azok nem feleltek meg az általuk elképzelt uh, uh, életmódnak. Ahogy élni kellett volna mondjuk egy idézőjelbetet úri családnak. Aha, és az ez úri,
1: az, az úri, ez egy, ez egy többször megjelenő fogalom. Igen, ez egy, ez egy nagyon fontos, Ez, az, ez
0: egész, az egész korszakban ez egy nagyon fontos, és ugye a, utólag ma úgy szokás beszélni, hogy a keresztény úri középosztály, és korszakban is korszakban ez egy nagyon bevett dolog volt. De fontos látni, hogy a, a, a magukat zsidóként meghatározó, és a törvények alapján is zsidónak minősülő gyerekek ugyanúgy úrinak tekintettek. magukat. Úri lánynak lenni, úri fiúnak lenni az akkor viselkedés normálynak a betartását.
1: Ha jól Te... emlékszem, pont Szeneshannan napló részletében Persze. van az, hogy megy le a strandra, ahol van egy ilyen, egy ilyen feature fiú, és nem nagyon kedveli, és azt írja róla, hogy nem szeretnék vele együtt csak kettesben maradni, remélem ott lesznek a barátaim. Bár úrifiú, de olyan janpeces is. Ez, ebben szóval még ő is az úri kategóriát használja, mint Ez a társadalom, te- ön te- Teljesen
0: elterjedt volt, igen. És például, ha az úri mennyire fontos, például itt van a lány, aki a, az egyik legérdekesebb az egész napló, az és ott azt lehet látni, hogy ő mennyire akar úri lenni. Ő... Hogy őt, őt mindenki cselédként kezeli. és szegényként kezeli lehet, de ő egy nyírségi, nemesi családból jön, amint elszegényedett, és ő ennek okán tekint úgy magára, mint úr, hiszen ő nemes. És nála például a nemesség az egyenlő az úrisággal. Aha. És ő azért jön föl Budapestre, írja a hogy pénzgyűjtsön és visszavásárolja elveszett földeket, és ő is úr legyen. Fontos, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezek, például, hogy hogyan gondolkozik egy cselédlány, az a baj, hogy ezekről csak toposzokat tudunk. Olyan toposzokat, amik a középosztálybeli történészek és nem tudom én kik, Egyes. statisztikusok gyártottak, de Egyes. arról, hogy ténylegesen, hogy ugondozunk egy cselédlen? Arról nem tudunk. Ő egy nagyon atipikus példa lehet, annak éppen azért, mert ő neki van ez a nemesi háttere, Mugja. és uh-huh. a, azt is kiderül, hogy a nagymama az, aki ezeket a narratívákat, amelyek az ő szociális identitását alapvetően meghatároznák, átadja, de ezzel mélyen azonosul és ő is úri tekint magára Magáról. és leírja azokat a konfliktusokat amiket az okozott, hogy ő elként határozza meg magát, de például a kesztyűje alapján, amit fölvesz a vasárnapi kimenőnél, hát úgy tekintenek. Nagyon érdekes, hogy ott van a kesztyű esetében egy kettősség, mert ő úgy tekint a kesztyűre, mint ami az elegancia jele, Igen. viszont a külvilág úgy tekint rá, hogy hát ő azért húzza a kesztyűt, mert nem elég ápolta keze ahhoz, hogy nyilvánosan válani ah. tudja.
1: Ö, és és, és olyan ez a kesztyű egy igen, másik úrjány kezén más az jelel. elegancia jelet. de őr róla tudják, hogy cselé, tehát ő rejtegeti hát, a ő Nyilván nincs a homlokáraid,
0: a... vagy cseléd, de, de, de igen, tehát ez egy, fontos, ez egy fontos dolog, hogy egyáltalán a ruházat által hogyan ö, ö, teszi érzékelhetővé a társadalmi státuszát
1: igen. a világ számára. Tehát ez az idegenségérzetben is attól hogy mi, mi
0: hogyan érzékeljük a másikat, és a korszakban hogyan érzékelik a másikat, például ruházat alapján.
1: És hogyha itt tartunk, az egy nagyon különleges dolog a kamaszoknál, mindig is, ez nem történelmi koroktól függ, hogy egy iskolai közösségben megy a rivalizálás és a barátválasztás. Melyik csoporthoz tartozom? az mit képvisel, mit ad az nekem, hogyan tükröződik ezen a naplókban?
0: Ö, hát ugye ez egy nehéz vagy nehezebb ö, ö, dolog. A, vannak szerzők, akik sokat írnak az iskolai osztályukról. Uh-huh. Ez ugye azért nagyon jó, mint történészi nézőpontból, Különösen akkor, ha úgy adták ki a naplót, vagy kézletos naplót, hogy a teljes eredeti név szerepel benne. Uh-huh. Ez azért jó, mert ugye az iskolai értesítők, iskolai anyakönyvek segítségével vissza lehet követni név szerint. Igen. Azaz meg lehet mondani, hogy ha x Y és Z a barátja, akkor a Y és Z az milyen társadalmi státuszú, mert ott lesz az iskolai anyakönyve és milyen felekezetű. Igen. És kirajzolódnak mintázatok arra vonatkozólag, hogy mennyire mennyire felekezetileg meghatározott például a barátválasztás. És azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé homogenitásra törekvő barátválasztások az, amik, amik, amiket kirajzolódnak. Ez nem azt jelenti, hogy 100%-osan azonos társadalmi csoport és azonos felekezeti, de mondjuk egy olyan 70 ban És ez látható, mondjuk tegyük azt szenes annálnak is a naplójában, hogy döntően zsidó lányokkal barátkozik, nem kizárólag, de döntem, mondjuk az egy harmada körülbelül úgy, úgy keresztény. Tehát amikor ő mondjuk kimegy Palesztínába 39-be, és azt írja a naplójában nyilván a saját zsidó identitását megerősítendő, hogy én nekem mindig csak zsidókkal volt kapcsolatom, és minden barátom zsidó volt, az nyilvánvalóan ö, a napján nem igaz, de nyilván a antiszemitizmus iskolai tapasztalatából következik mindaz, hogy a korábbi barátokkal, és a zsidó barátnőknek mindegyike kikeresztelkedik, kivéve Szenes Annát, és nyilván ez is vezet oda, hogy őnek egy új identitásra van szüksége. Két variáció van, vagy a öcsét, a bátyját, a Szenes györgyöt választja, és ő is kimegy Franciaországba tanulni, de ezt kiderül Szenes Györgyről is, hogy ő is cionista lesz. Igen. Vagy pedig a barátnők által kínált kortás közösségi mintát választja, ahol mindenki kikeresztelkedik.
1: Megjelenik a naplójában, ha már megint Szenes Hanáról beszélünk, de hát ő egy kiemelkedő, és egy nagyon ismert személyiség. Az a trauma, ami eldöntötte nála, hogy ő erőteljesen a cionizmus útjára fog lépni, vagy legalábbis döntő lökést jelentett, amikor zsidó származása miatt nem lehetett valamelyik fiatal... Hát igen, az önképző,
0: körbe, önképző, önképző körbe, körbe nem lett az elnöke. Nem lett az elnöke. Én nekem nem volt világos, a mai napig nem világos, hogy mi az a pont, ami, ami a cionizmus felé fordítja. Ha jól emlékszem, 39. szeptemberében teljesen váratlanul jelenik meg, ő leírja, hogy hát régen nem írtam elő, de én cionista, va, ö, cionista lettem. És talán úgy folytatja, hogy amikor először három éve vagy két éve hallottam erről, akkor én ezt egy hülyeségnek gondoltam. Uh-huh. Tehát fontos, hogy ő korábban már tud erről.
1: Igen. És ez
0: nyilván benne van a korszaknak, a, a, ennek a szociokulturális közének a közveszédében, amit azonban a az, azonban a az assimilált uh, magyar zsidó, identitásos zsidók, azok mi elvetettek? Tehát, hogy nagyon uh, fontos látni, hogy ez, egy, ez nem csak egy identitás választás volt, de ez a családi normák ellen egy nagyon, nagyon uh, durva lázadás volt. Igen, az is, hogy kimegy Palestinába.
1: Így van, tehát egy neológ család, amelyik ö, neológ teljesen integrálódott. Család, teljesen. A huszas években elkezdődő antiszemitizmus hatására a családok inkább összehúzódnak, és itt Szenes Hannaiknál, mert a Gyuri abátja is cionista lesz. És hogy Szkund Gergely az előbb említette, ott valami fordulat történt. Jó, Vissza, hogy nem, én nem tudom,
0: hogy pontosan mi, ez nyilván az iskolai antiszemizmus tapasztalat az egészen biztos hogy, biztos, hogy benne van, és az is egyetemű, hogy az anyja nagyon ellenezte Igen. ezt a cionizmus.
1: mert fél tőle. Na, fél akkor ha már itt tartunk, akkor nézzük a kamasztükröktő tanulmányodban az iskolai antiszemitizmus megjelenését a nem zsidó naplóíróknál. Hát
0: nem is tudom a projekt, ez döntően a barátkozás, barátválasztásban jelenik ö, meg. Ö, nem túl sokszor, ö, de ahol megjelenik ott, az elég ö, egyértelmű és markáns. Különösen nem is a iskolai iskolában való együttes barátkozás az, ami, ahol ez egyértelmű, hanem hát amikor mondjuk már olyan szintre lép a barátság, hogy meghívják a másik családhoz. Aha. És annak hogyan érzékeli az otthonát, hogyan érzékeli a szülőit, a testvéreit az adott ö, iskola ö, társnak, és az sokszor egy ilyen vízválasztóként jelenik meg, és akkor van néhány nap, akkor nem fejlődik tovább ö, ez a mm. barátság. Pont azért, mert számos esetben a magukat keresztényként definiálom, hogy ezt rangon alulinak vagy rendkívül idegennek. Tehát te egy érzék. zsidó
1: osztálytárs családjához, ahol markásanban szembesülnek a különbségekkel, hogy ott egy zsidó hagyomány. Igen, például a kormányi
0: éva például az, aki... Igen? aki és itt nem is, nem is a zsidó hagyomány, tehát nem, nem, semmire nem utálom ami a valláshoz, nem. vagy a zsidó kötődéshez, hanem ö, én úgy értelmeztem ezeket a naplószöveket, hogy egyszerűen, van egy előzetes tudása, hiszen azért azt látnunk kell, ez ebben a korszakban mindenki tudja, hogy mi a másik ülekszeti, hova igen, igen. Ezzel a tudással... Hát ezt nyilván is megy... tartják mindenütt. Ezt hát is ez... tartják korszakban mindenütt, ez szerint van az iskolai hittan, tehát hogy ez, 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 ez teljesen evidens. És én azt látom, hiszen a a zsidók soha nem utalnak a keresztény napújrók, hogy ezzel a, ezt a, ezzel a tudással mennek, és ez alapján értelmezik az őket körbevevő akár a lakásnak a berendezését, akár a, 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 a fizikai megjelenését a uh-huh. szülőknek, uh-huh. építve a korszak antiszemita propagandájában megjelenő tudásra.
1: Látszólag ez ellentmond annak, amit külön fejezetben tárgyal Kunt Gergely, a, a horti korszak, a horti család kultusza megjelenik a naplókban, és, és még ráadásul a zsidóknál is.
0: Igen. Tehát, a, tehát hogy fontos látni, hogy ö, szokás úgy visszatekinteni a, a magyar társadalomra, hogy az két rész, és a korszakban is megvan már ez a narratíva, ami két részre osztja: ö, van a zsidótársadalom és van a, magyar, van a keresztény társadalom. Ez fontos látni, hogy ez egyáltalán nem így van. Két fontos dolog, ami mindenképpen összeköti őket. Az egyik, ha politikai üzenetek szintjén nézzük, az egyik ilyen a Horti családnak a kultusza, ami rendkívüli. és a, a, Tehát a család, a Horthy, a család, nem, nem, nem csak, nem csak horti, hanem, hanem a horti család. felesége, a fia, különösen horti István, a Istvánnak a, a, a felesége, illetve a kisfiúk, tehát ezek, ezek mind megjelenek a naplóban. Tehát ezekben naplokban. a
1: középpolgári családokban, középosztálybéri családokban, ez, ez, ez egy, a, a korszak 38-42-3-ig legalábbis. És utána is, egy, tehát nem, 45 meg.
0: után is megjelenik. Na, Neg- nem, minden, nem mindenkinél, az ott egy választóvonal, ö, a holokausz holokauszt túlélő naplóíróknál ott számos esetben a horti, mint háborús, bűnös tűnik föl. Más esetekben, különösen, akik Budapesten élték túl, ott pontlan megmentőként definiálják. És a másik, ami összeköti a keresztény és zsidónak minősülő családokat, az a, az a revizionista propaganda. Ez teljes mértékben mind a kettőre hat.
1: Pozitívan. Poli... Már, hogy pozitívan fogadják igen, a igen, visszacsatolásokat. Tehát se,
0: pontosan, pontosan, sehol nem merül fel ö, ennek ö, kritikája. Igen.
1: Ez egyébként nagyon érdekes, mert ez megjelenik ugye a visszacsatolt területeken élő zsidók tragikus sorsában, akik ünneplik a bevonuló igen, magyar, és aztán majd A seregeket majd a magyar csendőrök néhány hónap múlva a haláltáborba deportálják őket, de ez egy másik kérdés. igen. Ez viszont nagyon érdekes, mert azt mondod, hogy még 45 után is van olyan. Hát naploíró... Különösen, a, különösen
0: a, a keresztény családoknál az elég egyértelmű, ott
1: hogy, leg, hogy
0: igen. ott a és sőt az, az egész Horti rendszerre, mint egy kvázi aranykorra, Tekintenek a kommunizmus, elő, kommunizmus megelőző aranykorba, ahol a család jólétbe jött, és a többi végül is a háborúból, a, a, a háborúból relatíve keveset tapasztaltak taltak, különösen akiknek nagyjából azért életbe maradt a családjuk, bombázások is, az ostrom következtében, vagy a ingatlanok is megmaradtak, tehát ez, ez, ez így egyettem. Hát
1: akkor egy új korszakot kell nyitni, mint ahogy Kun Gergely, társadalomtudós a Miskolci Egyetem bölcsésztudományi történetemtudományi intézetének adjuntósa feldolgozta, hogy 45 után mi van, hiszen a naplók amelyeket vizsgáltál, folytatódnak. Ugye itt mindenki ő, még ír 45 után valameddig, azt uh-huh. az egy külön dolog, hogy ki hol hagyta, abba majd arra térjünk ki. És itt már idéztük a műsor elején, még egy részletet föl is olvastam a könyvből, hogy mennyire különválik a nyilvánosságban a megítélése az új korszaknak, az ahhoz való alkalmazkodás, és mennyire kontinús a magánéletben a napló bejegyzések alapján az a korábbi értékrend, amiben ki élt a családjában.
0: Igen. Öm... Ez, csak csak az... hát ez, 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 ez teljesen evidens, hogy itt... Ö... Megyünk egy, egy példát mindenre vonatkozólag. Ö, van egy naplóió testvérpár, aki Molnár Margit és Molnár Juditként szerepel, mm-hmm. nyilván nem ez, a, nyilván nem nem ez nevük, az eredeti név, nem is számít a név, tehát itt ugye a narratíva számít, és nem a, nem a névük egyébként. budapestiek, budapesti katolikus középosztálybeli család, ahol leírja a, az idősebb naplóíró, a Margit, hogy ő hogyan megy ki kötelező jelleggel, ö, különféle a kommunista párt által szervezett rendezvényekre, és ott ő agitál, kiabál, énekel, és hogy ő nagyon szereti ezeket a különféle mozgalmi nótákat, de azt mindenki viccként fogja fel az ő környezetében. Tehát senki nem gondolja attól, hogy ő ténylegesen kommunista, ezt annak ellenére, hogy a környezet, a, aki nem ismeri ezt a belső értelmezési kört, azt gondolhatja azt, hogy hát ő milyen lelkesen Aha. énekel, és különféle dolgokban vesz részt. De fontos, hogy ez a két jelentés milyen elkülönül egymástól. Ö, és ugye hát nyilván megjelennek új tabuk, az egyik ilyen tabu lesz például a keresztény naptúrök esetében a templombajárás. A templombajárásról nem beszélnek. Ahhoz, hogy az a munkahelyen megjelenjen, hogy vasárnap te mész el a templomba, az egy külön bizalmi légkörnek a, a, a velejárója. Aha.
1: Tehát akkor itt megjelenik, hogy mit titkolok, mit titkolok? És mi, az amit, mi az, amit vállalhatok
0: nyilvánosan, annak érdekében, és mi az, amit nem. Uh-huh. Ö, úgyhogy, úgyhogy ez elég evidens. A legfontosabb amit megjelenik, hogy igyekeznek politikáról nyilvánosan nem beszélni. És éppen ezért nagyon fontos a napló, mert a napló lesz az egyetlen olyan olyan, terep, ahol, a, ahol nyíltan beszélhetnek politikáról. Persze az öncenzúrát órát itt sem kell elfelejteni, mert számos esetben írják a naplóírók, hogy például a szülők, különösen a családfők, az apák voltak nagyon dühösek, hogy a gyerek ne írjon naplót, főleg ne bele politikát, mert ha elviszik a házkutatásos és megtalálják a naplót, és abban ott van, hogy XY milyen kijelentéseket mond a családban, az, az egész családot bajba
1: sodorhatja. Hát ezek nagyon, ezek nagyon bizalmi dolgok. Nyilvánvaló, hogy elkezdenek félni a családok az új rendszerben. Ugye, még egyszer te mondom, itt középosztálybeli emberekről van nagy rábból szó, tehát nyilvánvaló, még ha a koalíciós időket is nézem, hát már akkor egy, a szovjetek megjelenése önmagában fizikailag ugye rettenetet okozott ebben a társadalmi csoportban, az, hogy itt egy új rendszer alakul ki, önmagában ugye szorongással tölti el az emberek jó részét, de akkor itt van-e olyan naplóíród, aki... Hasonosul az új rendszer.
0: Egy pillanat, még annyit hozzátennék, no. hogy itt ugye amit mondta, mondta erről a koalíciós időszakról, ugye ez dönten a 90 előtti terminológia, ezt ma ez szovjetizációnak Igen, a 45-47 még... 48, 48 közötti így. időszak volt, de ez teljesen mindegy, mert a korszakban nem így élik meg. Aha. Tehát mindazok a naplóírók, akik nem minősültek zsidónak, gyakorlatilag a szovjetek megérkezésétől ezt szovjet megszállásnak tekintik. És szó sincs arról, hogy itt lenne három év kvázi demokrácia, vagy bármi. Tehát fontos látni, hogy onnantól kvázi egy kommunista, mondjuk úgy, proletár diktatúráról beszélnek.
1: És ez ekként is élik meg. Ez azért érdekes, mert ez, ez nem történik meg még. Ez itt. nem történik Egy meg, de talán itt nem az a lényeg, hogy Az történik. utána a kisgazdagyőzelem mind-mind azt mondatja velünk, hogy az utókorban, hogy hát még ott volt demokratikus esély, miközben ők már úgy élték ők meg, ők hogy kész vége, Igen. itt az orosz Igen. megszállás. Igen. Hoppá. Igen. Itt és amikor a szállámban nagyjából felnőttek, azt... Igen, már igen, a hát 1980 Ekkor
0: választanak, például az első választásoknál le is írják, hogy ki hogyan szavazott. Például honnan tudnánk meg azt, hogy egy korabeli szavazó hogyan gondolkozik. Aha. Döntően kis gazdapárt-tirakról szavaznak, és éppen ezért a kis a fölszeletelése a kommunisták által ö, azt egyértelműen már a diktatúra felé, ö, már 47-től a diktatúra felé ö, vezető. Azt lehet mondani, hogy körülbelül egy fél év van, amíg ténylegesen bíznak a, a, abba, hogy egy ö, demokratikus ö, ö, társadalmi rend lesz, és hát fontos látni, hogy nem, ö, nem csak a zsidónak minősülő naplóírók várják a, a szovjeteket, hanem a, a budapesti keresztény középosztány is várja őket, hogy végre valami rend legyen. Oh. Tehát vége legyen a, a nyilasoknak, vége legyen az ostromnak, és vége legyen a németek zabrálásának.
1: Ez egyértelműen kirajzolódik. Igen. Tehát van igen, egy pozitív várakozás. Igen,
0: van egy pozitív várakozás, hogy már olyan rossz, hogy ennél már csak jobb lehet.
1: Inkább jöjjenek az oroszok. Igen,
0: inkább jöjjenek az oroszok, és legyen vége.
1: Majd megjelennek, és megjelennek hamarosan kialakul, hogy megszálltak minket. Igen. igen.
0: És megjelennek, akkor... és utána jönnek ugye azok a szörnyű tapasztalatokat, ami az orosz uh, hadsereg hoz magával, és onnantól van, ahol egy-két hét telik el, van, ahol egy-két hónap, és onnantól egyértelműen megszállásról beszélnek már.
1: Uh-huh. És keveredik mindaz, amit korábban már kungerge említett, hogy mit folytonosan a hortikultus emléke még mindig pozitívan él bennük. Igen. Ráadásul. Igen. Tehát jó igen. nagy, igen, hogy igen. mondjam, jó nagy kataklizmákat kellett megélniük és feldolgozni Igen,
0: nyilván ugye a másik, amit mindig a hortikultusnál így megjelenik 40 után, az a kiugrási kísérlet.
1: Hogy horti hmm.
0: jót, jót akart, kvázi ez a toposz, ami eladó jelleggel megjelenik.
1: Ki mikor fejezi
0: be? Hát ez egy jó Teljesen Ez egy teljesen hektikus. Azt lehet mondani, hogy vannak ezek a kvázi krízisnaplók. A krízis naplók, ö, ö, azt lehet mondani, hogy a krízisnaplók naplók olyan naplók, amelyek, ö, ez bármi lehet, nem csak ostrom. Lehet például egy krízisnapló napló a, ö, egy betegség alatt írt napló. Ö, lehet hadifogságban írt napló, úgy szintén napló. Tehát bármi, amit az egy ilyen krízisként él meg. És azt lehet mondani, hogy a krízisnaplók. naplók, A második világháborúval összefüggésben mondjuk 44 márciusán vagy nyarán kezdődnek, vagy 44 januárjában, és 45 nyarán véget érnek. Ezek a rövid, kvázi Igen. egy év, egy kicsivel több mint másfél éves, vagy max másfél éves időszakról beszélünk. És vannak a hosszú naplóírók, amik a legérdekesebbek, minél, mert itt hosszú időtartamban lehet vizsgálni azt, hogy hogyan értelmezi a naplóíró az őt körbevevő eseményeket, világot és társadalmat. azt lehet mondani, hogy ez teljesen hektikus. Tehát azok a rövid krízisnaplók, amiket 44 be kezdenek, azok általában 45-ben véget is azok véget
1: érnek. 45 aki, azok véget érnek. De aki véget már ernek, 39 már óta írja. Igen, aki már
0: régen írja, az írni fogja továbbra is. Számos esetben vagy amikor már túl nagynak gondolja, vagy felnőttnek gondolják magát, mondjuk úgy 20 év körül, mondják azt, hogy Hát akkor ebből a kamaszkori kamaszkor részét képező naplóírásban most akkor ennek véget szakít. De számos esetben maguk a naplóírók korlátozták azt, hogy én meddig láthatom a naplójukat, mert számos esetben a, a nők esetében a, a házasság, a gyerekszüléses részeit a naplóknak, azokat nem kaptam meg. Tehát... Oh, Nyilván ez különféle szexualitás, mint tabu, a szülés, mint tabu, ezek, ezek, ezeket számosatban azt mondták, hogy addig és tovább nem ha Már pedig az általad,
1: általad napok majd mindegyik a Halász Béla kivételével, és Császár Gyula kivételével mindenki, mindenki nő, tehát mindenki itt nő. intim részeket nyilvánvaló, igen, igen. hogy nem Úgyhogy, úgy, hogy ezeket,
0: ezeket nem, de nagyjából e, azt lehet mondani, hogy e, és biztos, hogy a mai napig számos olyan napló van, ami sajnos nincs összegyűjtve, nem kerül be a, a, a közgondolkozásba azáltal, hogy valaki ír azokról, vagy azokat e, tudományos elemzés tárgyává teszi, és e, ezek sem is ülnek meg a mai napig, holott még nagyon jó időben vagyunk ahhoz, hogy ezeket, ezeket mind megmentjük, és mondjuk egy ilyen nagy projektről tudjuk Budapest levéltárában ahol, ahol tényleg ezeket Aha. igyekeznek és próbálják e, megmenteni
1: de ez, ez a kamasztükrök jó néhány évvel ezelőtt lezártad ennek a kutatását, de utána még a Kipontozva című munkád jelent meg.
0: Igen, a, a Kipontozva az, az, az egy teljesen más, az is naplókon alapul. Igen. És az a nemi erőszaknak a, azt, azt vizsgálja, hogy a hogy a őszak áldozatává vált nők hogyan beszélik el, hogyan próbálják naplóírás által feldolgozni ezt a traumát. És ez, ott is három naplóról van szó. az m-
1: csoda, hogy egyáltalán tudtál ilyen naplót szervezni. Ez, hát valami...
0: ez, 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 ez mindenképpen rendkívüli szerencse, többek között levéltáros kollégáimmal adtunk, és mindenki számára úgy szintén letölthető az egyik naplójónak a, a naplója. Na most... Még ezt hozzá kell tenni, hogy ott fontos volt ezen túlmenően azt is vizsgálni, hogy a magyar katonáknak a napróiba hogyan jelenik meg például a Ukrajna megszállása, és a, 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 az ukrán e, civil lakosságnak, az ukrán civil nőknek a, a szexuális kizsákmányolása. És hogyan értelmezik mindezt az ott lévő magyar katonák, tehát fontos hogy nem...
1: Hogy ők maguk hogyan... Ők
0: maguk, a katonák maguk ezt hogyan, hogyan értelmezik, hiszen nyilván ott az áldozati oldalt nem tudom vizsgálni. És nyilván ez a kettősség fontos volt számomra a könyvben, hogy lássuk azt, hogy itt nem arról van szó, hogy a, vagy nem csak arról van szó, hogy az orosz ide és nem érőszakot követnek el, hanem ez a a, ez az általános része volt a, a, a hadviselésnek, és a magyar katonák ugyanezeket csinálták pár eltérő eszközkészlettel, mint mondjuk az amerikai menekült DP-kempekben ott megjelent a nők szexuális kizsákmányolása akár a férfi foglyok által, akár pedig az amerikai, a rendet fenntartó amerikai katonaság
1: tagjai Igen, által. Igen, valahol azt olvastam, hogy nem érdemes kiragadni egyik vagy másik oldalt, meg semmelyik oldalt. A háború, amely megszállással jár együtt, az egyik sajnálatos járója az erőszak, az erőszakon belül pedig a megszálló katonák a nőket megerőszakolják, vagy legalábbis ez akkor rettenetesen gyakori, és az akkori viszonyok között már-már közöttük elfogadott dolog volt. A Igen, én ezt úgy értem. Ö, de lehet, hogy tévedek.
0: Igen, tehát Tehát, ez egy egy olyan, egyrészt elfogadott volt, másrészt a a, a leírók, egyrészt nyilván nem minden katona követett el. Persze, nem általánosítok, de ez ez egy meghatározó jelenség. De ez egy meghatározó, ez kicsit olyan meghatározó jelenség volt, hogy ennek ennek nyilván számos oka volt, tehát nyilván a, a, a teljes hatalom kifejezéseként, vagy megnyilvánosaként tekintettek, a nemi erőszakra, illetve nyilván a katonákon volt egyfajta csoportnyomás is, a társak előtt ezek ugye általában nyilvános színen zajlottak. Igen. Igen. Öm, de a könyvben ez mindez részletesebben elolvasod.
1: No, hát itt a műsorunk vége felé szeretném, hogyha egy még két munkájáról beszélnénk, annál is inkább, mert az egyikről hamarosan ebben a műsorban majd szó Ugye a Gaudopolis a már elkészült munkád, ugye ez Gábor, a gyerekmentés történetének feldolgozása, de ami talán ennél érdekesebb, hogy valami, valami unikum készül most igazából, amiről nem is tudtunk, hogy megvan magának, stélogából a naplója?
0: Hát nem, 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 nem. Ez, ez, ez egy kicsit másabb, ez egy visszaemlékezés.
1: Egy visszámlékezés. Én...
0: is volt egy visszaemlékezés, amit Isten kezében címmel mindenki, aki egy kicsit érdeklődött a iránt, az
1: ismert. Én nem ismertem, uh, bocsánat. Jó, oké,
0: okay. uh, de ez az anyag ez a 80-as évek első felében jelent meg. Uh-huh nyilván a kor politikai és egyházi érzékenységét szem előtt tartva bizonyos részek kimaradtak belőle, és ez azért lesz unikális a Sztélo Gábor visszaemlékezésének, és nem naplójának a kiadása, amit Smala-Alexandrával együtt hajtottunk végre, mert hogy ez az első teljes kiadása ennek a visszaemlékezésnek, amelyet Széló körülbelül a 60-as évek első felében, 61-62 környékén uh-huh. uh, ír, valahol, Svájc, nem valahol hanem Svájcban, tehát fontos de nem Magyarországon uh, születik uh, ez uh, az anyag, és ez már az is összefügg, hogy sokkal szabadabban fogalmaz meg kritikát, uh, akár saját egyháza, akár a korabeli uh, eddig korá- korábban sok személytett úri társadalom, akár horti ö- ö- rendszerrel szemben.
1: Tehát akkor az a teljes naplomik még soha nem volt olvasható. Ez, ez, ez
0: még nem a, nyilván, hogy olvasható, de, de olvasható volt, mindazoknak, akik bementek a evangélikus levéltárba, és ott kikérték és elolvasták. Ez egy leggépelt szöveg, ami szintén valószínűleg a gépeltelt és a 60-as évek környékén születik, és, és ez elérhető volt annak, aki ezt Akit ez érdekelt, de fontos látni, hogy a, mindazok, kezé, mindazok, akik az Isten kezében című szélóféle visszaemlékezést ismerik, ott nem igazán van az jelezve, hogy ez tulajdonképpen egy, 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 egy szűrt változat.
1: Egy meghúzott változat volt, igen. Ő, ő magában akkor az ő visszaemlékezéseinek teljes szövegét olvashatjuk, vagy készítettetek tanulmányt hozzá.
0: Igen, tehát a Alexandrával együtt rendeztük sajtó alá. És én írtam hozzá a, a tanulmányt, ami a végén megpróbálja ezt értelmezni, az egész, az egész uh, stílóféle szöveget. Ugye ez egy nagyon érdekes uh, uh, stíló is, de az egész uh, szöveg is nagyon érdekes, hogy uh, tulajdonképpen egy ilyen bystander, szemlélő, ugye a, a bystandert uh, a holokausz szakrodalom, azokra használja, akik tulajdonképpen sem nem áldozatok, sem nem elkövetők egy ilyen szürke zóna. Nyilván ez a szürke zónának aztán nagyon sokféle árnyalata van, és nagyon jól bemutatja azt íróféle szöveg, hogy hogyan lesz egy ilyen rendkívül tehetős felső középosztálybeli család tagja embermentő, és aztán milyen kihívásokkal szembesül, amikor ebbe a munkába belekezd.
1: És ebben az is érdekes lesz, hogyha ha 60 években írt a Stélo Gábor ezt, hogy abban az eltelt időszakban ő az egészet milyen kontextusban helyezi. Igen,
0: ez majd mind ki fog derülni, ha május végétől kapható talán a könyv. Na, no, akkor Tehát ezt csak fokon... azért jó
1: tudni, mert akkor nagyjából be tudom lőni, hogy itt a másrésztről mikor fogunk beszélgetni erről a könyvről. Igen. Mindenképpen, ha elolvastam, és majd, ha a kezembe jut, nagyon szépen köszönöm. Hát akkor további sikert kívánok neked is, munkatársaidnak a további kutatásokhoz. Az elmúlt szűk egy Kungerrel, egy társadalomtudóssal, a Miskolci Egyetem Bölcsész Tudományi Kar Történet Tudományi Intézetének adjunktusával beszélgettem. A KAMASZ Tükrök című, a Hosszú 40-es évek társadalmi képzetei, Fiatalok Naplóiban című ö, munkája alapján egy érdekes korszakról, érdekes emberekről, abban a megközelítésben, amiben a nagy történetírás ilyen ritkán ö, jeleníti meg ezeket a dolgokat. Köszönöm, Gergely, hogy itt voltál még egyszer. Köszönöm, Köszönöm a hallgatók figyelmét szerkesztő társam Herskovics Eszter nevében is és jövőten újra várom Önöket mindaddig viszontlálásra. Más részről. történelmi kalandozás tabu között. Rózsa
0: Péter műsorát hallották.